0: Épisode 3. Quand je suis revenue à Montréal après Barcelone, j'étais toujours dans le même pattern. Je continuais à travailler dans les bars. La plupart des hommes que j'ai rencontrés à cette époque-là étaient des lapins performants. J'essayais d'avoir l'air cochonne. Je faisais tout ce qu'ils voulaient. Je ne cherchais pas la tendresse comme je la cherche aujourd'hui. me suis fait un chum, à qui j'ai confié ce que j'avais fait à Barcelone, il m'a laissé. Pour lui, ça passait pas. Mais son meilleur ami, lui... Lui, ça l'a fait fantasmer. On est sortis ensemble. C'était un pervers. On regardait des films porno tout le temps. Il me pénétrait avec un maracas ou un ustensile de cuisine en métal froid. Je me déconnectais. La seule chose à faire dans ces moments-là, c'est de sortir de son corps. De se regarder aller. Est-ce que je suis dans la bonne position? Il voit mes fesses comme ça. OK, là, je suis belle. Tout était en fonction de son excitation. Lui, il m'a traumatisé Ça m'a fait du mal, cette relation-là. On allait à l'église. Il m'offrait la Bible. Puis après, il m'amenait aux danseuses nues. Il me mettait les mains dans mon sexe devant une autre femme. Je me souviens d'avoir eu envie d'y défoncer la gueule avec mon poing. Mais je retenais tout ça. Une fois dans un taxi, j'avais mes règles. Il m'avait baisé là. J'avais du sang partout. Ou dans un parc, il s'était mis à me baiser. Il y a un homme qui s'est approché, puis je ne sais pas s'il si voulait me sauver, s'il voulait participer, ou s'il voulait. Mais je me souviens de ce regard-là qui s'approchait de moi, alors que je voulais pas être là. Il était vraiment croyant. Il me montrait tout le temps la Bible, ça me foquait totalement. J'avais pas eu d'éducation religieuse ou proposition spirituelle. Ça m'attirait. Mais là, c'était tellement malsain. Un jour, on a eu une engueulade. Il m'a donné une claque au visage. J'ai eu un œil au beurre noir. Ma meilleure amie m'a regardée en face et elle m'a dit, ça marche pas, ça. Elle m'a ouvert les yeux. Je suis partie. Au moins, j'avais encore cet instinct de survie-là. Mais j'avais très peu de limites, de frontières, de respect pour moi à cette époque-là. Après ça, j'ai été assez dégoûtée des hommes. J'ai caché mon corps, je voulais plus qu'on m'aime pour ma beauté physique. J'ai rencontré un gars qui était très rigolo, qui avait une sexualité saine, il n'était pas pervers, ni trop pudique, rien de tordu. On avait la chance d'avoir l'orgasme en même temps. On n'était absolument pas dans la performance. On était très compatible à ce niveau-là. Il était tout beau. Il était capable de tendresse. Il arrivait de pleurer. Il était léger, drôle. Ça me plaisait beaucoup chez lui, son côté féminin. Mais c'était quelqu'un qui ouvrait pas facilement son cœur. Je ne me sentais pas aimée par lui. En fait, j'ai déménagé à l'étranger pour aller leur joindre, et c'est là que j'ai su qu'il m'avait trompée. Puis là, toute la souffrance est remontée d'un coup. La souffrance accumulée depuis ma petite enfance est remontée à surface le jour où j'ai été trompée. J'ai eu envie de mourir. Je suis rentrée à Montréal puis j'ai commencé une thérapie de loin. C'est un cheminement qui a duré des années. J'ai commencé ma formation en massothérapie pendant ce temps-là. J'ai aussi fait du théâtre. Mon père est décédé. Au fil du temps, je suis allée chercher des outils. J'ai croisé des belles personnes sur mon chemin. Ça m'a fait comprendre qui j'étais, ce que j'aimais, mais je suis encore fragile. Ça m'est arrivé de retomber dans mes anciens patterns avec des hommes que j'ai rencontrés par la suite, avec le père de ma fille, entre autres. C'est pour ça que là, je suis bien dans mon célibat. Ça me permet de faire le point, de me recentrer sur qui je suis vraiment. NU, une réalisation de René Robitaille et des musiques originales d'Étienne Loranger.